0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Mein Name ist Sandra Malisek und ich nenne mich das Tiersprachrohr. Ich gebe den Tieren eine Stimme. In der heutigen Folge möchte ich dir etwas mehr über die Tierkommunikation erzählen. Was ist Tierkommunikation? Tierkommunikation ist ein, ich sage jetzt mal, ein verpacktes Wort für Telepathie. Telepathie bedeutet so viel wie Fühlen auf Distanz. Es ist eine Art Ursprache und alle Wesen können sich so miteinander verständigen. Und im gesprochenen Wort, da geht immer ein Gefühl, ein Impuls, ein Gedanke voraus. Fühlen auf Distanz, deswegen ist es eben auch möglich, über weite Teile auf der ganzen Welt Kontakt aufzunehmen. Ich hatte mal eine Katze, ich bin ja hier in Bayern, und ich hatte mal eine Katze, eine Anfrage aus Hawaii. Das war für mich ganz, ganz besonders. Aber auch hier funktioniert das ganz normal, ganz wunderbar. Es reicht ein Foto aus. Und dieses Foto ist quasi wie so eine Art Telefonnummer. Man braucht nicht unbedingt ein Foto, aber ich sage jetzt mal, es ist einfach besser, eins zu haben. Mir ist es halt immer lieber, ein Foto zu haben, weil dann weiß ich auch, dass ich bei der richtigen Seite rauskomme. Die telepathische Kommunikation, die erfolgt über Austausch von Gefühlen, Bildern, Sinneseindrücken und natürlich auch die gedachten Worte. Unsere Tiere kommunizieren sowieso immer mental. Und ich stelle das auch ganz oft fest, wenn in einer Familie ein Tier verstorben ist, dann ist es ganz oft so, wenn ich dann Kontakt aufnehme, egal jetzt, ob zu dem Verstorbenen oder zu dem noch verbliebenen Familienmitglied, dass es ganz oft in der Kommunikation, im Gespräch die Rede davon ist, dass die schon miteinander in Kontakt sind. Also die tauschen sich mental aus. Auch die Tiere untereinander im Haushalt also da findet ganz viel mentale Kommunikation statt. Und die Tierkommunikation oder auch die Telepathie, das ist kein Humbug oder kein esoterischer Käse, sondern das ist etwas ganz Natürliches. Die Naturvölker, die Urvölker, die haben sich schon immer so verständigt und tun es auch heute noch. Und äh, das ist ja unser sechster Sinn und in der heutigen Zeit ist er halt leider ein bisschen unterentwickelt bzw. sagen wir mal so, dass das sind ja eigentlich unsere Wurzeln. Wir kommen so auf die Welt, also jeder von uns kann telepathisch kommunizieren. Nur in der heutigen Zeit, in der Hektik, im, im Alltag, im Stress, mit unserem Konsumverhalten, mit dem ganzen Technik-Schnickschnack sind unsere Wurzeln verschüttet gewesen. Und es dauert dann ganz lange. Irgendwann wird man sich dessen bewusst, dass es einfach mehr gibt zwischen Himmel und Erde und gräbt dann diese Wurzeln wieder aus. Es ist sehr, sehr schwer zu verstehen und vom Verstand schwer zu begreifen, dass das funktioniert. Das ist mir sehr bewusst. Und wie ich ja auch in einer Folge erzählt habe, war das für mich auch sehr, sehr schwierig daran zu glauben. Ich bin ja ein sehr kopflastiger Mensch und ich wurde aber eines Besseren be äh, belehrt. Ähm, sagen wir mal so, jeder von uns praktiziert tagtäglich Telepathie. Stell dir vor, du denkst tagelang drüber nach, du würdest gerne deine Mutter anrufen und jeden Tag denkst du, ich möchte gerne meine Mutter anrufen und plötzlich geht das Telefon und deine Mutter ist dran. Und was sagen wir dann? Das ist Gedankenübertragung. Oder wir sind einkaufen, haben plötzlich einen Geistesblitz und legen irgendwas in den Einkaufskorb, an das wir gerade gedacht haben. Und als wir zu Hause sind, lacht euer Mann, lacht euer Kind und sagt, Mensch, an das habe ich heute schon den ganzen Tag gedacht. Dann sagen wir auch eben so ein Zufall oder Gedankenübertragung. Aber das ist auch eine Form von Telepathie. Dir ist bestimmt auch schon oft passiert, wenn du ein Pferd hast oder einen Hund zum Beispiel, dass du beim Ausreiten oder beim gehen im Kopf irgendwelche Bilder hattest, ja, wie du zum Beispiel nach rechts abbiegst. Und du wunderst dich dann, dass dein Tier genau nach rechts abbiegt. Das bedeutet, du hast im Kopf schon die Bilder gezeigt, es geht nach rechts und dein Tier hat es ausgeführt. Oder in meinen Seminaren erzähle ich ganz gern ein schönes Beispiel. Nehmen wir mal an, du gehst spazieren mit deinem Hund und äh, du hast immer ein bisschen Respekt, wenn dir andere Hunde entgegenkommen und dein Hund ist frei und du denkst dir, Mist, da vorne, da, das sind andere Hunde. Hoffentlich läuft mein Hund da nicht hin. Du denkst dir, oder sagst dir, dass du hoffst, dass dein Hund da nicht hinläuft, aber im Kopf hast du genau dieses Bild. Du hast dieses Bild, wie dein Hund nach vorne prätscht zu den anderen. Und im Prinzip ist es meistens wahrscheinlich so, dass er dann Vollgas gibt und nach vorne läuft, wenn du nicht noch schneller bist, weil du hast es ihm ja gezeigt. Bilder kommen bei unseren Tieren noch eine Spur besser an, als Wörter oder Gefühle, also wenn du etwas ganz, ganz Wichtiges zeigen möchtest, dann arbeite mit Bildern. Bilder kommen immer sehr, sehr gut bei den Tieren an. Es ist also wirklich so, oder was auch ganz, ganz spannend ist, ich mache ja Trailing und mir ist es eines Tages aufgefallen, dass wenn der Trainer sich vorher ein Versteck überlegt hat, ja, zum Beispiel hinter einem Papiercontainer, und hat sich dann umentschieden und hat gesagt, nein, okay, dieses Versteck gefällt mir nicht, wir nehmen da die Hecke da hinten. Ja. Dann ist mir aufgefallen, dass die Hunde, wenn die dann suchen, tatsächlich zuerst hinter dem Papiercontainer schauen und dann erst weitersuchen. Also auch hier, Unbewusst haben wir dem Tier vermittelt oder Bilder gezeigt, Mensch, da hinten hätte ich ja erst das Versteck gedacht. Wir können uns unseren Tieren also wirklich nichts vormachen. Ja? Du kannst noch so gut gelernt tun, wenn du Gedanken im Kopf hast, wenn du Sorgen im Kopf hast, ja? wenn du an irgendwelche, Sachen, an irgendwelche unangenehmen Sachen denkst aber vom Verhalten her so tust, als wärst du wirklich gut gelaunt, das nimmt dir dein Tier nicht ab, Glaub's mir. Also du bist wirklich ein gläserner Mensch. Wenn du dich mal mit der Tierkommunikation beschäftigt hast, du kannst ihnen wirklich nichts verheimlichen. Es ist wirklich so. Und als ich äh, noch keinen Kurs hatte, noch kein Seminar mitgemacht habe, habe ich aber trotzdem schon immer mal ein bisschen geübt, eben Bilder schicken und so, und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe mir immer wieder mal vorgestellt, dass meine Katze Sunny plötzlich vor da, wo sie jetzt gerade ist, durch die Wohnung läuft und sich auf meinen Schoß setzt. Und das hat sie gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, das ist Zufall. Am nächsten Tag habe ich das wieder geübt. Ich habe wieder mich mit ihr verbunden, mit so einem goldenen Faden zum Beispiel oder mit so einer Herz-zu-Herz-Verbindung. Kannst du das auch mal probieren? Und da habe ich mir wieder vorgestellt, wie sie durch die Wohnung läuft und sich zu mir hersetzt. Und dieses Bild habe ich mir immer und immer wieder vorgestellt. Und du hast richtig gesehen, wie sie den Kopf gedreht hat, mich unglaublich angeschaut hat, so quasi, wie jetzt die versteht mich, die sendet endlich mal und hat sich wieder zu mir hergesetzt. Also nach einigen erfolgreichen. Versuchen musste ich also einsehen, es ist wirklich was dran und ich habe ja euch in der Folge 2 schon erzählt, dass ich sehr, sehr skeptisch war. Aber probiert es einfach aus. Ihr merkt es beim Spazierengehen, was ihr euch denkt oder wo ihr bildlich gesehen abbiegt, werden das eure Tiere machen. Unsere Tiere sind sehr, sehr feinfühlig. Das heißt, die sind auch meine Mäki zum Beispiel. Das ist ein Zeiger für negative Emotionen. Ja? Wenn die Menschen anbölt oder wenn sie sich gar nicht mehr beruhigt, weiß ich, okay, muss ein bisschen vorsichtig sein, ist ein Energieräuber oder wie auch immer. Und wenn sie freundlich und wohlgesonnen ist, weiß ich, der Mensch ist okay. Es ist wirklich der Wahnsinn. Da habe ich auch ganz lang gebraucht, bis ich das mal kapiert habe. Dass da wirklich mehr dran ist. Tierkommunikation, also Telepathie, funktioniert also über Worte, Gefühle. Ähm, man weiß plötzlich etwas. Also hell hören, hell sehen, hell wissen, hell riechen. Man riecht manchmal komische Dinge. Hell schmecken. Gut, hell schmecken habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, weil. Ehrlich gesagt, ist mir egal, wie frohlich schmeckt oder wie der, darin der Knochen, ähm, wie der sich so ja, geschmacklich macht. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Deswegen habe ich das Schmecken nicht weiter verfolgt. Aber ich konnte schon immer gut hell äh, sehen. Ich habe also schon immer Bilder gesehen, was mir natürlich bei der Tiersuche, bei vermissten Tieren sehr zugutekommt, dass ich Bilder sehe. Ich habe schon immer gehört, also das ist wie ein Dialog, wie wenn ich mich mit dir unterhalte. Das war auch schon immer da. Das Hellfühlen kam erst mit der Zeit, das habe ich dann auch immer wieder mal geübt. Also die drei Dinge, die kann ich eigentlich ganz gut. Und ab und zu mal noch riechen. Und dieses Hellwissen, also man weiß einfach etwas, dieses Wissen im Feld, das ist eigentlich, glaube ich, denke ich auch normal. Und äh, ich nehme dir da gleich mal die Illusion, es kann niemand alles. Also ich kenne niemanden. Jeder hat bestimmte Fähigkeiten. Jeder ist in dem einen ein bisschen besser, im anderen ein bisschen ähm, schlechter. Ich habe die unterschiedlichsten Menschen. Ich habe jetzt schon hunderte Leute in den Seminaren gehabt, die letzten Jahre. Das ist ganz unterschiedlich. Also die meisten sehen Bilder oder fühlen. Viele tun sich schwer mit Dialog. Also das ist total unterschiedlich. Jeder nimmt es anders wahr. Und mit der Zeit verändert sich das auch. Je feinfühliger man wird und je offener man sich äh, diesen Themen stellt, desto einfacher wird es und desto mehr kommt dazu. Also man muss da wirklich geduldig sein und es ist jetzt nicht so, dass mir das in den Schoß gelegt wurde und ich sofort gleich alles wieder beherrscht habe. Ich musste das schon üben und ich musste das schon verfeinern. Also es ist, ist mir nicht geschenkt worden. Ja? Also ich musste das schon äh, wirklich, musste da wie in der Schule Hausaufgaben machen und üben und Meditationen und einfach versuchen, meinen blöden Geist ruhig zu kriegen. Weil das, was uns am meisten hindert, das ist unser Kopf, unser Verstand. Ich, äh, Wenn ich mal da gesessen bin und, und wollte ein Tiergespräch machen am Anfang, so die erste Phase, dann habe ich so viele Sachen im Kopf gehabt. Mensch, jetzt muss ich da noch mit den Hunden gehen. Hoffentlich klingelt keiner, Wäsche muss ich noch aufhängen. Das ist ganz, ganz schwierig gewesen, da meinen Geist zurückzukriegen. Aber auch da gibt es tolle, kleine, kurze Übungen, wie man das hinkriegen kann. Und ich versichere dir, ich habe noch niemanden in meinen Kursen gehabt, der keine Tierkommunikation beherrscht hat, der keinen Kontakt bekommen hat. Natürlich ist im Seminar, ist man aufgeregt, nicht jeder Tag ist gleich. Manchmal hat man vielleicht eine weite Anreise oder jetzt seit... Ähm, diesen schweren Zeiten 2020 biete ich ja auch Online-Kurse an. Da ist es vielleicht ein bisschen entspannt, aber man ist natürlich trotzdem aufgeregt und man setzt sich unter Druck. Hoffentlich kann ich das. Ich habe mir zum Beispiel am Anfang überlegt, wieso kann die fühlen und ich nicht? Wieso kann die schmecken und ich nicht? Also man setzt sich da echt selber unter Druck. Und glaub mir, wenn du offen bist, wenn du dein Herz aufmachst und nichts erwartest, auch du kannst zu deinen Tieren Kontakt aufnehmen. Und egal, ob verstorben oder ob noch auf der Erde. Das ist einfach eine ganz natürliche Sache. Wenn die aber so hochgepriesen wird, so als eine Wunder, Wunder, Wunderwaffe. Und das ist es non plus ultra Und das ist etwas ganz Besonderes. Und diese Fähigkeit hat nicht jeder. Das ist Käse, ja. Das ist wie Autofahren. Man muss es nur in seinen Alltag integrieren. Es ist so schön, wenn ich meine Tiere vor dem Tierarztbesuch darauf hinweisen kann, ja? darauf vorbereiten kann. Deswegen finden sie den Tierarzt nach wie vor nicht toll. Aber ich kann es ihnen erklären, wie es halt für ein Familienmitglied gehört. Oder stell dir vor, du früher packst du dein Tier ein, bringst es zum Tierarzt, zum Kastrieren und holst es wieder ab. Völlig, ganz. Normal, ohne irgendeine Erklärung. Aber stell dir vor, dein Rüde wacht auf und die Eier sind weg. Das kann ein großes Trauma machen. Das, ist, das kann ganz, ganz schlimm sein für das Tier. Oder stell dir vor, du fährst in den Urlaub und äh, sagst nicht Bescheid, dass du wiederkommst. Das Tier kennt sich nicht aus. Für all jene Sachen kann man die Tierkommunikation wunderbar nutzen. Und ich bin so froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Natürlich gibt es auch Grenzen, ja. Ähm, ich hatte mal eine Anfrage für einen sehr aggressiven Hund. Und ich hätte jetzt das dem erklären sollen. Und es war aber kein Trainer vorher da. Es war niemand zu Hause, der sich die Sachen mal angeschaut hat. Da habe ich dann also auch abgelehnt. Weil ich könnte mir es nicht verzeihen. Wenn, ich, wenn das Tier zu mir sagt, es wird nicht mehr beißen oder es wird nicht aggressiv sein und dann kommt ein Kind und es wird dann gebissen. Und dann heißt es ja, aber Sie haben gesagt, äh, ich kann auch bei vermissten Tieren nicht zaubern. Ja? Ich kann auf die Kooperation des Tieres hoffen, ich kann energetisch unterstützen, ich kann den Weg zeigen, aber letztendlich liegt es auch am Tier, natürlich also ich äh, Tierkommunikation ist keine Zauberei ich kann nicht hexen Also und das sage ich auch immer dazu also wer seriös ist gibt auch zu wo sind Grenzen wo sieht man Probleme oder nimmt auch nicht jeden Auftrag an äh, wenn ich das Gefühl habe dass derjenige zum Beispiel bei einem verstorbenen Tier noch nicht so weit ist dann sage ich das auch weil der Tierkommunikator hat eine große Verantwortung. Es ist damit nicht getan, mal schnell das Gespräch zu führen, Geld einkassieren, danke, tschüss, das war's. Nee, so läuft es nicht, zumindest nicht bei mir. Ich bin jederzeit da, wenn jemand ein Problem hat. Ich bin jederzeit auch nach der Kommunikation da, wenn irgendwelche Ungereinheiten kommen, kommen oder wenn einfach noch irgendwelche Fragen sind bin ich jederzeit da und es ist eben meine Verantwortung, es liegt in meiner Hand und deswegen ist es mir eben auch so wichtig Grenzen aufzuzeigen und von vornherein zu sagen, ich nehme gerne Kontakt zu ihrem vermissten Tier auf, ich kann aber nicht versprechen, ob es wiederkommt und ich kann auch nicht zu 100% sagen, ob das Tier noch lebt oder nicht. Ein seriöser Tierkommunikator wird sich nicht festlegen, weil ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Wenn das Tier zum Beispiel ganz spontan gestorben ist, durch zum Beispiel einen Autounfall, hat es nur oft noch gar nicht realisiert, dass es verstorben ist. Und das Gefühl, tot und verstorben, ist ähnlich. Und wenn das das Tier eben noch nicht realisiert hat, werde ich das wohl auch nicht merken. Also wie gesagt, das ist, das, die Tiersuche ist sowieso das Schwerste überhaupt und viele meiner Tierkommunikationskolleginnen, die suchen gar nicht mehr nach vermissten Tieren, weil es einfach sehr kräftezehrend ist und weil es einfach sehr aufwendig ist und emotional natürlich, weil man zittert ja mit und es tut einem einfach leid, wenn das Tier ein, zwei, drei Wochen weg ist und immer noch nicht da ist und ja, es ist schon anstrengend und ich kann auch nicht jede Suche annehmen. Ich muss da wirklich Zeit und Muße haben, weil wenn ich keine Zeit habe, wäre es nicht fair, wenn ich nicht ähm, gescheit betreuen könnte, ja? wenn ich das nur so zwischen Tür und Angel mache. Das wäre sehr, sehr unfair. Und deswegen habe ich ein Netzwerk mit ganz lieben Tierkommunikationskolleginnen, das heißt, ich sage dann meinen Kunden, ich habe gerade keine Zeit, ich dürfte, ob ich in meinem Netzwerk nachfragen darf und dann habe ich hier halt sofort jemanden, der dann hoffentlich Zeit hat. Für mich ist Netzwerken, Zusammenarbeiten, egal in welchem Bereich, immens wichtig. Ob jetzt es Hand in Hand ist mit dem Tierarzt, Hand in Hand mit dem Hundetrainer, Hand in Hand mit dem Tierhomöopathen, Hand in Hand mit einer anderen Tierkommunikationskollegin, das ist mir völlig egal. Wichtig ist mir immer, dass das Beste rauskommt, dass man Mensch und Tier helfen kann. Ob jetzt ich Zeit habe oder ein anderer, völlig egal. Mir ist nur wichtig, dass geholfen werden kann. Und ich sehe das einfach so, dass Konkurrenzdenken heutzutage fehl am Platz ist, weil dann spielt das Ego wieder eine Rolle und das Ego hat hier nichts verloren. Für mich ist Netzwerken ganz wichtig. Für mich ist wichtig, dass man zusammenarbeitet und sich vielleicht auch mal gegenseitig hilft, dass man sagt, Mensch, ich komme nicht weiter, kannst du da mal schauen? Was kriegst denn du da für ein Gefühl oder wie auch immer? Das klärt man natürlich vorher mit dem Halter ab aber einverstanden ist, wenn eine Kollegin mal drüber schaut. Also ihr seht schon, es ist ein ganz, ganz weites Feld. Es ist so viel möglich, es ist so schwierig manchmal und emotional. Und man muss da wirklich schauen, dass man das Ego ausblendet, und dass man da einfach ganz bei sich bleibt. Ihr glaubt es gar nicht, wie oft ich am Anfang alles wieder hinwerfen wollte, weil ich mir viele, viele Sachen sehr zu Herzen genommen habe. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich mitleide. Mit Gefühlen ja, mit Leiden nein. Und ich sage mir immer wieder, ich muss halt auch auf mich schauen, weil nur wenn ich stark bin, wenn ich kräftig bin, dann kann ich anderen helfen. Telepathie ist also Schwingung, Energie und wir sind eigentlich dann nur die Übersetzer. Wir übersetzen das dann in unsere Worte. Und deswegen ist es auch möglich, dass aus England, aus Australien, aus Amerika, aus Polen Anfragen kommen. Das kriege ich dann, ich muss dann nicht polnisch oder englisch oder französisch können, sondern das ist halt Schwingung, die ankommt. Und die Sprache der Liebe hat keine Nationalität, sage ich jetzt mal. Das ist eine Frequenz ja? und wir übersetzen das dann. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, die dich interessieren zur Tierkommunikation oder zu irgendwelchen Sonderfällen, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an sandra.tiersprachrohr.de oder in den Kommentaren. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du dabei warst und danke dir, deine Sandra.